0: Olá, Olá Gonçalo,
1: tudo bem?
0: Bem-vindo.
1: Obrigado, peço desculpa pelo atraso. mas pronto.
0: Os pais não pedem desculpa. desculpas. <risos> <risos>
1: exato, não deviam.
0: Exato, é verdade, não deviam. Pelo menos outros pais. Não deviam pais. precisar,
2: não mas... é? Exato,
0: exato, exato. Obrigada por estás aqui, por juntares juntar desta conversa. Eu sei que além de, desta gestão complicada de da agenda da parentalidade, sei que também é importante para ti continuarmos a falar sobre, sobre estes assuntos, até porque há muito quem queira ouvir e quem, quem tenha perguntas sobre o processo, e até às vezes alguém que se sinta mais motivado a avançar com um pedido de adoção quando houve testemunhos como o teu. Se me deixares, se me deixar, já aconteceu. Já, vamos falar sobre isso. Vários. Estou arrepiada, já me arrepiei. <risos> Se me permitires eu vou começar com um texto teu que, que me tocou de alguma forma no, no teu blog e depois já lá vamos como é que, como é que começou esta ideia, esta aventura de, de deixar tudo prescrito ou quase tudo aquilo que te parece importante. Então aqui vai, eu, eu espero aguentar isso até ao fim, que isto mexeu comigo, vá, e tu também, porta-te bem. <risos> como vos disse, a situação em que estava quando voltaram a ligar-me foi caricata, pois bem, é isso que vos conto hoje. Houve uma quarta-feira em que liguei para as técnicas a dizer que tinha um feeling que devia resolver-se nessa semana. Do outro lado, a técnica disse-me que nessa semana não seria possível porque só na segunda-feira seguinte haveria a reunião do Conselho Nacional para a Adoção. Restava então esperar e seguir a minha vida normal. Na sexta-feira dessa semana, o telefone tocou e eu não estava à espera. E aqui começa a comédia da situação. Estava eu tranquilamente a comprar verniz... Para passar no móvel, antigo, quando de repente o telefone tocou. Era o número da Santa Casa. E eu gelei. Atendi e a única coisa que consegui dizer foi Ai. Deves-te lembrar bem deste ai. Do outro lado, a resposta Ai o quê? Não quer falar comigo? Claro que queria. Mas não estava à espera daquele momento, naquele dia. Do outro lado ouvi. É para dizer que parece que o seu feeling estava certo. Houve um conselho nacional para a adoção extraordinário. A sua candidatura foi discutida e o Gonçalo foi a família escolhida para esta criança. Geleia da cabeça aos pés. Ah tá, desculpa. No meio de uma loja de tintas, com a senhora a perguntar-me se queria mate ou brilhante, sem perceber nada do que estava a passar-se. Eu só conseguia chorar compulsivamente e eu já não consigo ler zero de raciocínio mas a situação mais engraçada foi sabem quando no festival da canção qualquer votação altera por completo toda a organização do ranking foi o que senti de repente, em segundos toda a lista de prioridades da minha vida reorganizou-se tudo mudou para melhor e claro que não sabes onde é que está o verniz nem se é mate, se é brilhante mas pouco importa, não é? <risos> rapaz, como é que tu entras em trabalho de parto a uma sexta-feira e aguentas, sei lá, até quando
1: para ver o teu filho. Uh, eu, eu, eu aguentei uh, três semanas ainda depois desse telefonema. Um, porque uh, normalmente quando, quando as pessoas um, recebem o, o certificado de, de, de aptidão que, diz, uh, que é o documento que nos faz integrar à lista nacional de espera. Ou à lista de espera nacional. Um, temos a sensação de que, ok, agora estamos grávidos, mas não estamos. A gravidez começa, é uma gravidez que começa com o trabalho de parto, exatamente como dizes. E, portanto, são as três semanas mais alucinantes das nossas vidas, por todos os motivos e mais um, não é? Porque, ponto um, deixas de dormir. Há tive... Sim, sim. Bom, e no meu caso correu bem, porque ele dormia, mas quer dizer, há muita gente que depois também não dorme, Estou ali para a frente porque a criança também não dorme, o meu sempre dormiu lindamente, um, e, e sonhava com isso e, e tinha sonhos uh, de que afinal deram de, de um engano e que me vinham buscar... E, Claro, há muita
0: ansiedade, já muita. há ansiedade do processo Isso. todo, não é? Desde o início, que vamos vamos falar disso uh, para as pessoas perceberem como é que se processa, mas eu nem imagino o que é que te passa pela cabeça, não é? Porque estás sempre à espera, uma parte e ok, já aconteceu, mas uma parte uh, alguma coisa pode correr menos bem e isto não avançar...
1: Não, e, 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 depois, e depois há toda a parte logística prática daquelas três semanas, que é, eu tinha três semanas para fazer tudo,
2: uhum.
1: como, por exemplo, para te dar um exemplo concreto, o meu leque de dados era entre os 0 e os 8, portanto eu não fazia ideia se tinha que comprar um berço, uma cama de da
0: criança. Ah, ok.
1: Soube sou nesse dia, três semanas antes de eu ir ver.
0: Pois. Uh,
1: portanto, tens três semanas para fazer tudo o que normalmente as pessoas fazem em nove meses. Claro. Comprar roupa, comprar brinquedos, comprar cama, como, uh, fazer Acho que é muito conversa, mais do que, que os nove, nove meses,
0: porque tu não compras brinquedos todos que, de uma só vez, não é? Porque a criança vai explorando. Não. Há muitas coisas tu que tu tens de não. comprar em, em bruto não. ou... Ou arranjar.
1: E sabes que eu não tinha, eu não tinha, eu não sabia, porque isto depende de casa para casa, se ele trazia ou não as coisas dele, porque há casas, especialmente nas casas maiores, tudo é muito partilhado. Ou seja, muito, em muitas casas os milhos não têm a sua própria roupa. A roupa é. dois aos três, dos três aos quatro. Pronto, e, e vestem o que há. E, portanto, eu não fazia ideia se ele trazia alguma coisa com ele. Também sei que há casas, na minha opinião isto está erradíssimo, porque é um corte de... que eu não acho correto, mas sei que há casas de que em que eles saem com roupa do corpo. E, eu portanto, conheço. O único mas... caso
0: dação próximo nosso aconteceu isso. Saíram com a roupa do corpo. Duas irmãs, no caso, ah. e saíram com a roupa do corpo. Não tem mais no nada. Sul
1: no sul do país, aposto.
0: Na, na mesma zona que a tua. É, quer dizer, ah. desculpa, na tua zona de adoção. Eu sei que a tua criança veio de longe, não veio dessa zona geográfica, mas sim, é dessa zona que estamos a falar. Da Grande Lisboa.
1: Ah, ok. Pronto, é porque há um caso muito famoso no Algarve que faz sempre isso, e eu discordo profundamente. Enfim, são políticas, são teorias, eu discordo delas. Portanto, e, e, e como eu tinha pretensões a nível de idade muito alargados, eu. Não fazia ideia do que ia acontecer, se precisava de uma cama de gratos, de um berço, não sabia, quer dizer, sabia que era muito pouco provável ser um bebê, mas como também noutros âmbitos as minhas pretensões eram igualmente alargadas, nomeadamente a nível de saúde, uh, podia acontecer, por exemplo, dou sempre este exemplo muito concreto, eu, eu estaria disponível para aceitar, por exemplo, uma criança com HIV, uhum. e nesse caso podia ser bebê. Sim. Não há muitas pessoas disponíveis para aceitar uma criança com HIV. Uhum. E, portanto, como eu aceitaria, isso abria a porta a que pudesse ser um bebê e não haver candidaturas mais antigas que as minhas que dessem resposta a essa criança. Portanto, foram três semanas para fazer tudo. Foi uma loucura. Eu imagino, eu
0: imagino ah, explica-nos um bocadinho o processo, vamos desde o início para as pessoas uh, okay. saberem do que é que estamos a falar quando é que tu decides? Prá. ok, a adoção é para mim Eu acho que tu já sabias desde sempre não é? que tu não querias ser pai biológico desde sempre.
1: Uhum. não, não queria ter filhos biológicos sempre quis ter filhos desta forma e não sei explicar nem quando nem porquê foi uma coisa que sempre fez de alguma forma parte de mim uh, só que depois é uma questão de timing, não é uma questão de oportunidade é uma questão de sentires -se que é ou não o um momento e em 2001 e... 15, por volta de 2015, eu comecei a sentir, eu estava com 34 anos, 35, 34, tinha feito 34 nesse ano, e comecei a sentir que é agora ou nunca. Comecei a sentir que a minha vida era cada vez mais acomodada aos 35, portanto, aos 40 estaria ainda mais acomodada ao meu modo de vida, uhum. eu não queria ter o primeiro filho depois dos 40. Uhum. E, portanto, em 2016 é início ao processo. Muito sucinto e resumidamente. Peço desculpa, está imenso calor e eu não paro de barato. Sim, é que está mesmo. Muito sucintamente o processo é relativamente simples do ponto de vista processual para essa redundância. Portanto, há uma formação A, que é uma sessão de esclarecimento em que todas as pessoas que se candidatam são obrigadas a fazê-la. É basicamente uma sessão de esclarecimento. Como eu costumo dizer a brincar, só falta dizerem-nos não se metem nisto porque é tirado todo o romantismo e todo o de rosismo que as, das ilusões que as pessoas possam levar sobre o que eh, significa um processo destes.
0: E tu concordas que seja assim?
1: Absolutamente. Absolutamente. É que tem, que mãe... ser
0: muito, pois, tem que ser muito cru. Muito legal. É.
1: Tem que ser muito cru. As pessoas têm que saber eh, no que é que se vão meter. Não é? E há uma muitíssimo maior probabilidade do desafio ser muito grande. O meu não foi mas porque eu tive a sorte de ter o filho que tenho. Porque normalmente é muito desafiante. E é desafiante justificadamente, não é? É que se a história da criança fosse boa, não estava ali. Não tinha chegado àquela situação. Portanto, há sempre uma mochila que é trazida e é, 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 que tem que ser respeitada e que tem que ser... É, 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 tem que ser... É, incluída, tem que ser aceite, tem que ser organicamente uh, uh, enquadrado. Portanto, processo de fio a pavio. Formação A, 24 horas depois pode-se dar início pode-se dar uh, início a, a, ao processo entregando a candidatura. Uhum. Um, depois são seis meses para fazer o estudo de candidatura, aquilo que normalmente as pessoas chamam de avaliação. E aí, no meu caso, e sendo um processo gerido pela Santa Casa, existem várias reuniões, eu tive para oito ou nove reuniões, em que falamos da estrutura familiar, da nossa, da nossa própria bagagem, da nossa disponibilidade, das nossas pretensões, das nossas aspirações, do uhum. que é que estamos ou não disponíveis para lidar. Uhum. E o que eu, no meu caso, aquilo que eu vivi foi uma reflexão conjunta em que eu, do lado mais emocional e mais parental, tinha uma visão, mas tinha ali duas técnicas com conhecimento de causa sobre processos de adoção, que me iam balizando e ajudando a entender o que há algumas coisas, nomeadamente a nível de saúde, porque há coisas que eu não sabia que existiam. Claro. Não fazia ideia, por exemplo, que o síndrome de feto alcoólico ou síndrome da abstinência são coisas completamente diferentes, tem a ver com álcool ou com drogas, Sim. são coisas completamente diferentes e com consequências, a médio e a longo prazo completamente diferentes. O síndrome da abstinência é uma coisa que se resolve num mês ou em dois, e o síndrome de feto alcoólico pode ter implicações graves no futuro ao longo da vida. Pronto. Durante esse período faz-se a formação B, que é uma formação em que se vai um bocadinho mais a fundo, já se ouve em vídeo, já se ouve em vídeo aquele. aquele Alguma partilha de, de alguns pais e mães também uh, que adotaram, uh, já se fala um bocadinho mais de, de, das várias implicações, de, de, uh, enfim, vai-se um bocadinho mais fundo. E depois, uh, mais tarde, e portanto, fins destes seis meses, é feita a visita domiciliar, é feita a visita à casa, uh, uh, dizer, normalmente o processo é dinâmico, isto como elas costumam dizer... Ninguém, chuma, ninguém chumba no último teste, isto não é um sprint de 100 metros, isto é uma maratona. E, portanto, é evidente que se houver uh, uma identificação uh, de, de algum impedimento de que aquela pessoa, aquelas pessoas, uh, uh, para que sejam candidatas à adoção, interrompe-se o processo, não se chega à visita domiciliária para dizer olha, afinal, andamos, andamos aqui há seis meses, uh, uh, mas não vai dar. Isso, por norma, não acontece ou não deve acontecer. Um, e depois recebemos em casa a certidão da aptidão, certificado da aptidão, e ingressamos um, a lista de espera nacional. A data que conta para esta lista de espera é a data de entrega do processo. Aqueles, independentemente antes daqueles
0: seis meses.
2: Passou, uhum.
1: okay. Antes daqueles seis meses até podem passar um bocadinho mais, exato, imagina exato. no meu caso foram quase 7 porque houve ali 15 dias de férias meus, depois mais 15 dias de férias delas e depois retomar das de agendas, apanhou o exato, verão eu não imagina e...
0: isto com pandemia não imagina o que poderá ter provocado em N processos
1: uh, sim, 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 sim sim, sim, sim foi complicado foi, foi muito complicado, muito mesmo um, e depois quando se estima que falta mais ou menos um ano para a chegada da criança, hum, é feita a formação C. Aí é uma formação de cinco sessões ao longo de dois meses, de 15 em 15 dias, é uma coisa mais prolongada no tempo, em que nós desenvolvemos trabalhos com outros candidatos e candidatas, em que fazemos exercícios práticos com base em coisas que já aconteceram, hum, questões de gestão de sensibilidade, lembro-me de uma situação... De uma professora que com muito pouca sensibilidade pediu à turma toda fotografias de quando nasceram, sabendo que tinha uma criança que era filha pela, pela via da adoção e que não havia fotografias em recém-nascida daquela criança. Não existem.
0: Como é que há essa falta de confrontados... sensibilidade nestes processos, não é? Já toda a gente devia ter o chipzinho do bom senso é. antes de avançar.
1: Não, mas não. Um... Pronto, e no meu caso concreto, eu cheguei à formação C logo depois, o meu processo acabou em novembro, salvo erro, por aí, novembro de 2016, e eu em janeiro de 2017 estava a fazer a formação C, e quando lá cheguei até tive alguma vergonha, quando chegou a parte de me apresentar, porque havia pessoas à espera, há três anos, há cinco, há seis, hum, e quando chegou a mim, me perguntaram há quanto tempo eu estava ali de espera, disse 10 meses.
0: Sim, mas nós também temos de explicar às pessoas que há...
1: Claro, há claro, situações claro.
0: em que os critérios da restrição... Já lá
1: vamos. claro, claro. Pronto, e portanto, basicamente o processo é isto. Não existe uma coisa que, que, que é um mito, há duas coisas que não existem. Um é, uh, ninguém está durante anos a ser avaliado. Ai, não os largam, andam ali... É mentira, isso não funciona assim. O processo de avaliação ou de estudo de candidatura, se quisermos ser rigorosos, são seis meses. O resto é, é, é tempo de espera. E porquê que este tempo de espera existe? Porque eh, o número de crianças, das crianças que estão acolhidas, não, está, não são crianças para adaptar. Aquelas aquela tantas crianças à espera de uma família... É mentira... Não há crianças à espera de uma família.
0: E é importante dizer que também mãe... que há muitas crianças que vivem até a idade adulta institucionalizadas porque não há um pai e uma mãe que abdiquem do direito à parentalidade para que elas vão para uma casa. É preciso dizer isto, não é?
2: Mais é. ou
1: menos, mais ou menos, mais ou menos. Corrismo. -me. É, é, Corrismo, isso porque é, isso é uma decisão que não passa por eles. Ok. Eles não têm que autorizar. Isso é uma decisão do juiz. Do juiz que, que obviamente se baseia na EMAT, na equipa multidisciplinar da Poeta Tribunal, que à partida fez um estudo e um acompanhamento um, daquela, daquela criança, daquela história, e fez uh, uh, um projeto, uh, um PIV, um projeto individual de vida, um, e que estudou que a melhor opção era aquela. E o juiz decide e acabou. Os pais são inibidos, a família biológica é retirada, são retirados os poderes parentais, ficam inibidos do exercício das responsabilidades parentais, a tutela daquela criança passa para a diretória da casa de acolhimento e acabou. Pronto. Agora, claro que há aqui uma forma velada de serem ao ponto, que é nem sim nem não, e portanto vão ludibriando um bocadinho a casa de acolhimento, vão mostrando uma potencial vontade hum, de, enfim, de, de uma reintegração familiar mas depois desaparecem e depois voltam a aparecer e, portanto, claro que tudo isto atrasa processo. Portanto, diz a lei que assim que sai a sentença de adotabilidade é a responsabilidade da Casa de Acolhimento lançar um pedido nacional, porque hoje em dia a adoção é nacional, nem sempre foi era regional, agora é nacional e a hum, Pronto, e, e, e neste sentido, cada centro distrital manda normalmente duas candidaturas que melhor respondem àquela criança. Sendo que, que um dos primeiros critérios é a antiguidade da candidatura. Agora, a antiguidade é uma coisa muito relativa, não é? Porque se existe uma característica específica na criança, que a candidatura mais antiga, que está disponível para lidar com essa característica, é da semana passada, Claro. essa não. candidatura pode ser enviada. Claro, o
0: exemplo que estavas a dar é. do, do bebé com a Gaivir.
1: Exato, há um, há um caso muito conhecido aqui na Santa Casa, que acho que durou uma semana depois do estudo de candidatura, porque era a única família disponível naquele momento para aceitar uma criança com a 2021. Portanto, era a candidatura mais antiga, disponível para aceitar uma criança com a 2021. Portanto, foi uma semana. E, portanto, como as minhas pretensões eram muito alargadas, uh, entendeu-se que aquilo ia ser rápido. Aliás, eu creio que neste momento estamos a integrar crianças em famílias cujas candidaturas são de 2015, 2014, 2015. A minha candidatura é de meados de 2016. Pois. E, eu, e o Duda já cá está há quatro anos. Uh, portanto, uh, foi, foi substancialmente mais rápido. E, portanto, duas, duas questões que afetam a morosidade dos processos. Um, há muito mais candidaturas do que crianças para adotar. As crianças que estão em casas de acolhimento não estão para adotar. Estão acolhidas pelo Estado, que delega nestas casas de acolhimento, a responsabilidade de proteger aquela criança que estava em risco. Este é um fator. Não há crianças para adotar nas instituições. Em bom rigor, depois há, mas é porque alguém não cumpre aquilo que devia cumprir. Ninguém deve reter uma criança numa casa quando ela já tem sentença de adaptabilidade. Acontece, eu sei que acontece, mas acontece erradamente. E é a exceção, não é a regra. Hum, e a outra questão são de facto as pretensões, que quanto mais apertadas forem, mais o processo demora, como é evidente, porque há menos crianças. E isto na base é uma boa notícia. Para teres uma ideia, eu fazia parte dos 3% de candidaturas que aceitavam uma criança com mais de 6 anos.
0: Exemplo, Portanto, é? É,
1: evidente, é evidente que se eh, todas as pretensões são legítimas. Atenção, eu não estou aqui a criticar quem tem pretensões mais, menos alargadas do que, as, do que as minhas. Sim,
0: eu há pouco, quando Ora, estava a referir que os pais que não têm condições, eu às vezes penso nisto. Eu não estou livre da minha vida dar uma volta tal que eu deixe de ser capaz de cuidar das minhas filhas. E perante essa situação, eu ia fazer de tudo para que elas não fossem adotadas, com a esperança de eu conseguir reerguer e conseguir recuperá-las, percebes? Eu consigo... E, mas, pôr... aí,
1: mas aí estamos a entrar num outro, num outro campo que, que, para mim, é talvez a base de, de todas estas questões e que, na minha opinião, tem uma intervenção muito precária em Portugal, que é no apoio às famílias. Há muitas pessoas... É, claro que há situações em que uh, 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 o melhor uh, uh, é retirar e o melhor uh, uh, é dar um projeto de vida àquela criança diferente da reintegração familiar. Uhum. Mas também é igualmente verdade que nós não, não, uh, temos que sair um bocadinho do nosso lugar de privilégio e não podemos avaliar as ações de determinadas famílias à luz do nosso lugar de privilégio. E do nosso colchão de 600 euros E da nossa casa de não sei quantos euros E do nosso carro E da nossa capacidade para pagar gasóleo Porque nem sempre aquilo que uh, E dou um exemplo muito concreto que conheci Aí as crianças chegam à escola com, uh, No inverno uh, com roupa de verão E já alguém perguntou se a senhora tem dinheiro para comprar camisola. claro Claro Isto não é necessariamente negligência Claro. Ou mesmo, sendo algo, mesmo tendo aqui algum nível de negligência, não é voluntária necessariamente. E, portanto, é preciso olhar para estas famílias da sua perspectiva, calçando os sapatos destas pessoas, e não uh, partindo para o julgamento, a partir do óbvio que é, estão 10 graus e crianças com o kit t-shirt. Uh... Sim, é fácil apontar o dedo, não é?
0: É fácil criticar claro. sem...
1: Claro, porque para nós, privilegiados, brancos, uhum. classe média, uhum. com empregos, é fácil olharmos para aquilo como uma aberração. Mas se calhar aquilo é o melhor que aquela pessoa conseguiu. E isto tem que ser avaliado. Epá, se não for, então depois terá que se agir em conformidade. Mas tem que se ir lá à fonte e perceber. E é aí que eu acho que, enfim... Temos muito que fazer, no apoio às famílias e no serviço social de terreno com as famílias. Falta fazer quase tudo, na minha opinião.
0: Ok, e o Duda chegou, tu ainda estavas a sol uh, ou já estavas numa relação?
1: Não, não, estava sozinho. Okay. Foram nove meses de parentalidade completamente sozinho. E é um filme. É um filme. É um filme. Tu
0: tens alguma é um rede de apoio perto, ou não?
1: Tenho, tenho. Tenho, okay. uh, tenho uma rede enorme, tenho uma família fantástica, minha mãe, meu pai, os meus irmãos, meu irmão, minha irmã, primas, uh, tenho imensa gente. Mas quer dizer, isso, isso é para. É tu, não, é? não, não, é ao contrário, há de vez em quando, uma hora em que não sou só eu. Porque uh, durante nove meses, quatro dos quais em licença, era só eu e ele. Não dava para dizer, é pá, aguenta aí que eu já não posso ouvir, vou só de meia hora dar um café. Não dá.
0: E o que é que te sentiste que foi mais Sim. difícil? Ou seja, para quem teme uh, receber uma criança, o Duda tinha quatro, não era? Sim. De quatro anos, mas imagina, uma criança de seis anos, uma criança de 10 anos em casa, e tem que preparar a vida, há toda uma estrutura que tem que ser preparada para essa criança, não é? Porque imagina, uma pessoa engravida vai fazer a candidatura na creche, não é? Estás a perceber tudo aquilo que nós podemos antecipar e que tu não conseguias antecipar. Não, não. não, tenhas como. Não. Como é que se passa para isso? É, pá, Ou seja, há, há, um, há um guia de sobrevivência é, e tu vais fazer o guia de eu sobrevivência.
1: Não sou, eu, não sou, uh, uh, eu não sou de grandes planeamentos na minha vida, genericamente. Portanto, isso foi um assunto que eu nem sequer pensei uh, até à escada dele. E vou-te dizer, eu só pensei nisso para ir um mês antes de começar a trabalhar, se calhar nem tanto. Uhum. E pensei, Pá, se calhar tenho que arranjar uma escola para este medo, <risos> que ele não pode ficar sozinho. Mas também teria a minha mãe, como, como tive, ali ainda umas semanas, okay. um, ficava com ele. Uh, portanto, não estressei não muito com esse assunto. eu Inicialmente escolhi uma escola, que era a voz do operário, que eu queria muito que fosse essa. Que é, ótimo. Um, que é ótima, tem uma na... claro. Tem movimento de escola moderna, é, e eu queria muito, eu queria muito que, que fosse essa. Na altura não tinha vaga, entretanto ele entrou na escola onde ainda anda hoje, aqui uhum. no centro de Lisboa, uhum. uh, e houve uma curiosidade que foi, na sala para onde ele ia, havia um menino que também era filho pela Via da adoção e tinha dois pais, e portanto eu achei que isso também era claro. uh, igualmente Como? importante. Claro. A nível, a nível identitário e a nível de, de, de empatia Era uma coisa muito uh, aconchegante, diria eu uh, Porque tinha um de cidade, tinha mudado de família Tinha de ambiente de tudo. E portanto ter ali uhum. alguém com quem se identificasse um, E foi importante na altura E foi importante na altura Portanto foi um bocadinho... Legalize foi... <risos> sim, mas tu, tu, tiveste uma,
0: tu tiveste uma experiência com outra comunidade escolar que não foi assim tão na boa.
1: Não, foi péssima, porque houve aqui uma altura em que eu tive que sair do centro de Lisboa e que fui uh, para a zona dos Olivais. Que isto e, para quem não conhece é, é
0: praticamente a mesma coisa, é praticamente centro de Lisboa. Nós assumimos que é periferia, mas é só porque... O não, centro já
1: não é. é ainda, ainda é Lisboa, mas já não é centro. Ainda há Lisboa, mas já não é centro. Sabes que eu moro no centro-centro. E -centro. eu costumo dizer na brincadeira que centro de Lisboa é até o Marquês de Pombal. É do Rio até o Marquês de Pombal. O resto já não é bem centro de Lisboa.
0: Mas olha, só para, -nos dar, mas... para -te dar a nossa experiência. Nós vivíamos ali na Alameda. Uhum. Uh, e a, a nossa primeira filha foi uh, para Marvila. Uh, e a escola era... Nós fazíamos aqui... Não, não era nada cómodo. Mas por todas as outras razões Então imagina, Marivila é ali Na plazona dos olivais, está ali coladinho Não é, é assim uma coisa e que... É. é <risos> sim ah, e, e sim, ficamos muito felizes E é que tal como tu não é? Voltaste, regressaste também... depois dessa experiência Diz-me o que é que correu mal É isso que eu quero saber, estou a falar de mim e não interessa
1: um, Aliás, eu conheci a diretora das teirianas não, não sei se ainda era do teu tempo O não, Rafael era,
0: Não, era uma, uma senhora já
1: Pronto. Um, o que é que roubou mal? Corrou mal a sensibilidade. Ou um, a falta dela. Desde sentar um miúdo à frente de 24 colegas, porque num dia falou-se do nome da mãe, e ele disse eu não tenho mãe, e esta frase é uma coisa que pelas nossas crenças e, 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 e pelos hábitos e pelos ditados populares a frase eu não tenho mãe é uma coisa que nos remete para a desgraça e para a coitadinha. Quem tem mãe tem tudo e quem não tem mãe não tem nada. E mãe é só uma. E, e todas aquelas uhum. questões que existem quase em exclusiva à volta da mãe. Uhum. E porque durante anos, em caso de divórcio, as crianças eram entregues ah, às é. mães, muito é. e, e os pais tinham muito poucos direitos. Quer dizer, tinham-nos no papel, mas depois na prática. Uh, eram só uma caixa multibanco não é? ainda acontece muito infelizmente para muitos pais e muitas mães também que são apenas uma caixa multibanco para pagar a pensão de alimentos mas depois não tem grande relação e ele disse não tenho mãe uh, e ela decidiu explicar porquê, sem a autorização dele e sem ele lhe ter conferido uh, nenhum mandato para ela fazer isso sentou lá à frente de 24 pessoas e disse que que ele não tinha mãe porque era adotado, e crianças adotadas são crianças que a família não os quer ou não os, não os, não os pode ter, então elas vão para uma casa à espera de outra família.
0: Ai meu Deus, eu não, eu não, eu, não sonho, eu não sei como é que é, o Duda chegar a casa, contar-te uma coisa destas.
1: Não, não, não por acaso não, não foi ela que me contou, foi ela. Ai, Portanto. Quando eu cheguei a casa, nessa altura eu já estava comigo eu, e, e o meu marido perguntou-me o que é que tu lhe disseste? Olha, nada. Porque fiquei...
0: Ficaste sem reação, então, claro.
1: Sim. que fiquei -se completamente sem reação. Esta foi uma, houve, houve várias outras. Houve, uma vez que o Duda entrou na, na... Olha, uma vez ao jantar disse que não, que não podia brincar com os meninos ciganos. Que a educadora dizia para não brincar com os meninos gigantes. Uh, houve uma vez que entrou na cozinha e me disse que precisava de um lápis de cor de pele. E eu perguntei-lhe da cor da pele de quem. Sim. Uh,
0: ah, Deus, é normal. Claro, É tudo Está tudo
1: bem. Todas, todas as peles são normais. Não, mas não sei quantas diz que a nossa, a nossa cor é a cor de pele. Olá, oh, E chega a uma altura uh, epá, tens que ter uma base de trabalho, uma base a partir da qual tu consigas construir alguma coisa. Quando estás aqui, Sim, porque eles passam lá não há nesse nada tempo. que se possa fazer. Quando as pessoas estão aqui, não há nada que se possa fazer, porque isto está muito para lá. Houve uma vez que me disse: "Não, pronto, olha, eu uh, se fosse o meu marido já era diferente". Mas eu, 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 eu não tenho nada contra, aliás até tenho dois amigos que são
0: eu, eu tenho amigos
1: e eu perguntei-lhe que são o quê? homossexuais pode dizer, não queima? portanto uma mulher com quem eu tenho uma relação institucional, de alguma forma formal vem-me dar a opinião do marido dela sobre a minha vida hum. Sendo o meu filho à frente de 20 tal miúdos para explicar com os pés o que é que significa ser adaptado. Desisti. E como também era a nossa vontade voltar ao centro, desisti. E tirei-o daquela escola e voltamos ao centro de Lisboa e ele voltou para a escola de origem. Nessa altura ainda reequacionámos a voz do operário, mas achámos que. Era mais seguro, era mais garantido a uhum. readaptação do uhum. sítio onde conhecia e foi feliz, certo. do que estar a mudar mais uma vez, e é pá, eventualmente...
0: Podia correr dizer, menos bem, não
1: é? É pá, a mas voz do operário é uma escola ótima, mas uh, é estamos sempre a lidar é com pessoas, e portanto há sempre onde há pessoas há risco de erro, não é? E portanto eu não quis arriscar. Uh, e voltou para ali, e tenho tem uma professora absolutamente fantástica, com quem eu tenho uma relação... Ótima, muito nos muitíssimo bem com, com as outras famílias. Uh, eu fui eleito uh, pelo segundo ano consecutivo unanimemente como representante de pais, mães e encarregados de educação. Uh, fui eleito conselheiro do Conselho Geral do Agrupamento. Uh, estou na Comissão Permanente do Conselho. Então, quando, eu
0: ouvir, quando eu te ouço a dizer essas coisas eu penso, ah, esta, esta conversa é um não-assunto. A nossa conversa hoje podia ser um não-assunto, quando nós estamos aqui a falar da parentalidade. Mas é, podia ser... não, é Mas não é verdade. Mas não é verdade.
1: Mas não é verdade, não é um não-assunto. É um não e lá está, voltamos ao mesmo, vivemos numa bolha de privilégio, eu falo sobre isto publicamente, eu tenho, sou um profissional de comunicação, tenho acesso a órgãos de comunicação social de uma forma muito, muito privilegiada, dou a cara por isto e, portanto, é muito fácil para mim aqui. Mas uh, uh, é muito fácil para mim aqui agora, porque ainda há três anos uh, uh, não te esqueças que estive a senhora a dizer-lhe a cor da pele e os dois pais, e, uh, e portanto uh, é, não é um não assunto, é um não assunto aqui, e, e eu faço muita questão de me envolver, não só, obviamente, e principalmente porque me interessa pela vida do meu filho, pela comunidade escolar e pela Uh, e, e pronto, sou ativista há muitos anos e portanto faz parte do meu sentido cívico, uhum. mas depois também porque acho que é fundamental haver representatividade nos órgãos e portanto uh, é indispensável que existam pessoas, que existam mulheres, que existam homens, que existam pessoas trans, que existam pessoas LGBT no geral, de, uh, uh, pessoas negras, pessoas do Bangladesh, pessoas... Pessoas, não é? Claro. Que espelho... Mundo. Uh, Mundo. Obviamente. E, portanto, um, no meu caso é um caso, obviamente, de, de lugar de privilégio, mas não é assim em todo lado. E saio de Lisboa e isto aperta muito fortemente.
0: Pois aperta.
1: Portanto... Uh, uh, e não é porque Lisboa é a capital, porque eu não sou nada bairrista nesse, nesse sentido. Tenho -te orgulho de ser lisboeta, mas não tem nada a ver com, com bairrismos bacocos. É o que é, não é? Porque os sítios são mais pequenos, são mais sujeitos às opiniões de terceiros, às zonas do país com uma influência religiosa, com uma herança judaico-cristã muito forte, e portanto depois as coisas não, não funcionam desta forma, não é? funcionam aqui, funcionam para mim, não sei se vão funcionar sempre, nem sempre funcionaram, e portanto há um trabalho que tem que ser feito, e um trabalho que tem que ser feito diariamente. Porque, repara, mesmo quando tudo corre bem, que é o caso, há erros, há falhas, e as falhas vêm de um lugar, às vezes, de, de, de não saber fazer de outra forma, de não ter ocorrido, e já aconteceu, o ano passado, quando se estudou a família... Deram De uma árvore genealógica, o Duda dizia pai e mãe. Uhum. Uhum. E o Duda, como é um saf disse, ah, não te preocupes que eu risco mãe escreva pai. Mas depois ficou remoedo. Claro. E portanto, nós detectámos isso, eu, nós em casa e a professora conversámos, delineamos uma estratégia para ultrapassar aquilo, aquilo foi ultrapassado, Ele próprio, com imensa coragem, disse, vou acabar com esta história já. Porque amanhã vou chegar à escola e vou contar a minha história de vida aos meus colegas. E foi o que fez. Foi à frente da turma e ele decidiu contar a sua história. Onde é que nasceu, como é que tudo isto aconteceu, como é que nos conheceu. Hum, e nós estimulamos muito, e é uma mensagem que temos passado à escola, nós estimulamos muito a transformação das fraquezas, das, das potenciais fragilidades em força. Fragilidades, leia-se aos olhos dos outros. Sim. Uhum. E, portanto, aquilo que eu lhe digo sempre É que ele é um privilegiado Que sabe mais do que os outros meninos E as outras meninas eu há ia muitas dizer... crianças Que não sabem que existem famílias de dois pais E, portanto, ele tem a sorte O privilégio e a responsabilidade de lhes explicar e, Então este ano Convidaram-no para ser ele A dar a aula da família Ao primeiro ano Porque ele sabe mais do que a generalidade da comunidade escolar um, E isto é a única forma de tu relativizar por uh, uh, preconceitos e de, de os anular de alguma forma, não é? Porque uhum. há coisas que nós pensamos que se dissermos em voz alta nos são, nos são ridículas. Qualquer coisa na vida. E acontece muito isso com o se as pessoas disserem aquilo em voz alta ou foram confrontadas. Uma, uma pergunta que me fazem muito bem. Então e na rua? Então e as reações das pessoas? Então... Epá, as pessoas perguntam-lhe qual delas é que é o teu pai. Ele responde os dois. Com a naturalidade que isto tem para ele. Uhum. Portanto, ninguém tem coragem de o afrontar. Vão dizer o quê? Há que disparar. Ter... Ninguém lhe vai dizer nada.
0: Sim, claro. Mas entendes que vocês também têm uma força e uma, uma presença, uma forma de estar, que lhe dão essa autonomia e essa segurança que outros pais, outras mães. Se calhar não conseguem. Ou porque vivem num meio que é mais preconceituoso ou porque não têm a mesma exposição pública ou o mesmo acesso a notícias ou a informação. Claro. E é... oh,
1: Riquel, eu faço isto por absoluta convicção. Uhum. Eu, eu, ou seja, isto não é uma coisa ensinada para o preparar para a vida. Isto é aquilo em que eu acredito. E eu jamais, jamais incutiria ao meu filho. Ou seja, se eu não estivesse preparado para ter uma família nestes termos, não teria. Eu nunca me permitiria ter um filho se isso me causasse algum tipo de desconforto. Se eu não tivesse a certeza absoluta de ser capaz de lidar com a sociedade com um filho às costas, eu não, te, eu não o teria tido.
0: Claro, se tu não estivesse bem primeiro, não é? Se ainda não tivesses essa parte estabilizada... Não é
1: claro. isto é só, e, e é o que eu costumo dizer, só duas coisas que eu posso, que eu posso fazer por este, por, este, por este assunto. Um é explicar-lhe que ele é tem o privilégio de poder explicar coisas que os outros não sabem. Outra questão que eu posso fazer é dar-lhe musculatura emocional para ele aguentar o embate. Porque ele vai levar por fora da vida, como ele vai, como tu levaste, como toda a claro, gente leva. Claro,
0: claro, Portanto,
1: claro. Isso vai acontecer. E, e, e agora, eu, eu não vou e é nunca permitir que o meu filho, da minha parte, sinta algum tipo de insegurança em relação à nossa família, porque eu não a tenho, porque eu não a tenho, e, e não a tenho por vários motivos, não a tenho porque acho que o que faz na família é sempre e só o amor, não a tenho porque está mais do que estudado e documentado uh, o não impacto negativo Uh, no desenvolvimento de uma criança numa família parental está estudado há 40 anos na sociedade americana de psiquiatria está a estudar uh, uh, quer dizer, nos Estados Unidos uh, na Califórnia existem pessoas da nossa idade, 30, 40
2: uhum. que
1: nasceram de gestação, de substituição uh, normalmente as pessoas conhecem isto como barriga do lugar, uhum. de aluguer uh, de de, de, de filhos de casais homossexuais e, já, e têm a nossa idade estamos a falar de senhores e senhoras que têm 60 ou 70 anos que há 40 decidiram ter filhos desta forma isso é um tema que eu ainda sabe... sonho
0: por ver resolvido em Portugal
1: ainda sonho pois, também eu, também eu. mas percebes, portanto a há... beijinhos, Heitor gostei muito de ouvir, querido de ontem, acho eu, no não era o que faltava. Adorei. Beijinhos grandes. Desculpem. É. Vi o Heitor entrar e tinha que dizer isso. Um, percebes? E, portanto, uh, uh, é um assunto que não é discutível. Ou, ou, ou por outro será, tudo será discutível numa base de quem queira, uh, tem, quem tenha dúvidas legítimas. As pessoas perguntam, uma pergunta que me fazem muito é... Beijinhos, querido. Uma, uma, uma pergunta que me fazem muito é então os presentes do dia da mãe? Então, e como é que ele lida quando lhe pergunta? E isto são perguntas legítimas, como é evidente, as pessoas até vêm de um lugar de preocupação. Agora, não discuto a opinião infundada das pessoas em relação ao impacto que isto tem no meu filho. Não discuto. Não tem nenhum impacto negativo. Ele terá as questões dele, provavelmente, como eu tive as minhas e tinha pai e mãe.
0: Sim, mas imagina ele, ele tem, eu, eu, obviamente não, não consigo nem nem vou usar colocar no lugar dele, mas uh, eu, eu imagino que ele vai calhar numa família heterossexual. Ele ia ter as questões dele, ele ia ter as questões dele, oh, em relação à passada oh, dele, uh, né? tipo
1: as pessoas perguntam muitas vezes. Aí ah, não e não tem não tens medo que isso, não achas que isso pode ser uma fonte de bullying? Pode, claro que pode, mas para já ponto número um. Uh, uh, não se pode nunca culpar a vítima em, em circunstância alguma portanto se isto for uh, um, um potencial uh, assunto que faça com que ele passe por uma situação de bullying a responsabilidade é sempre de quem agride eu, portanto eu não vou pôr esse peso às ombros do meu filho porque há pessoas que acham que o podem agredir quem está errado é o agressor nunca o agredido. Ponto número um. Ponto número dois, isto é um tema uh, passível de suscitar bullying, tanto quanto usar óculos, ser gordo, ser magro, ser mais feminino quando ser homem, ser mais masculino quando se é mulher, uh, não gostar de jogar a bola quando se é homem, gostar de subir às árvores quando se é mulher. Uh, epá. Sim, eu
0: acho que o que, gera, o que pode gerar ansiedade em vossos pais de, em relação ao futuro da, da vida dele, da adolescência e da forma como os pais o vão receber, o vão acolher não há de ser diferente das ansiedades que eu tenho em relação às minhas filhas porque tanto oh, oh, Ricardo, tanta coisa, não é?
1: Para uma coisa, eu acredito e digo isto porque acredito emprendidamente se para alguém, à volta dele Qualquer característica dele ou da, com, da sua configuração familiar for uma questão, então para que é que ele quer essa pessoa na vida dele? Claro. Não, não, não... Quando as pessoas me perguntavam, ah, e, e as pessoas à tua volta aceitaram bem o facto de o quereres adotar, mas aceitaram o quê? Mas aceitaram o quê? Eu não lhes perguntei nada. Mas vocês andaram a perguntar às pessoas se deviam ter filhos ou não. Uhum. Isto foi, foi só isto. Eu quis ter um filho e decidi por esta via. Ponto. Portanto, uh, 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 eu, eu, eu sou o primeiro a não querer na minha vida alguém que a quem minha vida faça confusão. Não quero essas pessoas na minha vida. Não quero. Com 41 anos, quero uma vida pacífica, tranquila, feliz e leve. Portanto, senão, se. A minha vida, de alguma forma, faz confusão à né? Epá, boa viagem. E é isto que eu lhe passo todos os dias.
0: Sim, mas não é Portanto... fácil para toda a gente. Não é fácil para toda a gente ter essa, essa postura. Uh, espero que as pessoas en... ganhem força, não é? Que encontrem um... o... Estavas a, fal... é. a Ei, falar isto... de, de, das pessoas te perguntarem o que é que as pessoas ach... à tua volta acharam. Uh... Tu, para ti, se calhar, não, não, não mexeria com a tua posição se a tua família, se, de alguma forma, se opusesse a essa tua decisão. Mas entendo que... Se parar, a minha
1: família se opusesse a esta minha decisão, era a família que deixava de existir a minha vida.
0: Pois, exato, porque tu tens essa confiança e essa convicção. Uh, uh, o que nós podemos desejar é que todas as pessoas consigam o mesmo, não é? Uh, que, ou que trabalhem claro,
1: para... Não, e vamos lá ver, eu estou a dizer isto assim agora aqui, do meu lugar de privilégio. Com certeza que não seria desejável nem agradável. Uhum. Uh, mas é o que é. Para mim, não... não uh, epá, não permitiria nunca que isso fosse determinante na minha, na minha decisão.
0: Há um assunto que nós falámos quando conversamos por telefone, que... Que eu desconhecia e que me causou alguma perplexidade, não é? Que tu me explicaste que assim que o casamento das pessoas do mesmo sexo se tornou legal em Portugal, rapidamente a adoção
1: foi, foi, foi deliberadamente, deliberadamente ilegalizada.
0: Vamos explicar. Ó. Isto
1: porquê? Vamos explicar às pessoas. Isto porquê? Até 2010, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Um, estava definido na lei como Um homem e uma mulher que Pretendem unir-se, criar família Etc, etc, não sei a letra da lei Mas qual é a coisa deste género. Nesta altura Já tinha sido introduzido Na revisão constitucional No artigo 13º uh, Que ninguém pode ser uh, prejudicado ou beneficiado um, Em prol de E depois há uma série de é, são elencadas uma série de coisas, em função da, da etnia, uhum. uh, do, uh, do género, da religião, e foi introduzida a orientação sexual. Fomos o primeiro país do mundo a tornar um, o preconceito, com base na orientação sexual, fomos o, país, o primeiro país do mundo a torná-lo inconstitucional mas ainda assim ainda levou uns aninhos até que a lei do casamento fosse aprovada, e foi aprovada em 2010. E o Governo de então entendeu, pés embora tivesse havido uma proposta, salvo erro do Bloco de Esquerda, na altura que eh, aprovava tudo, até porque salvo erro nunca tinha acontecido, acho, acho que isto, não sei se já tinha acontecido em algum país, normalmente os países eh, quando aprovavam, aprovavam tudo, Uhum. Lá está, estava uh, mudar a parte da lei do casamento, mas já lá vou. Ou seja, o casamento dizia, casamento é uma coisa entre um homem e uma mulher que querem constituir uh, família e vida em, conjunto, em, em comum. Quando se chegava à, por, à parte da definição da adoção e de quem é que podia adotar, podia adotar qualquer pessoa solteira, sozinha, com mais de 30 anos, ou qualquer casal, casado ou unido de facto. Há mais de 4 anos. Desde que ambos tenham 25 anos. E aqui não se falava em género. Porquê? Porque o género do, do, do casal estava definido na lei do na casamento. Lei casamento. Quando é alterada a lei do casamento, e a lei do casamento passa a ser um contrato entre duas pessoas que querem fazer vida em comum e, e, e constituir família, tiveram que ir à lei da adoção dizer... Que no caso dos casais tinham que ser constituídos em não a mesma mulher. Eu sou uma rir, porque isto quer dizer. Não, imagina, se
0: não fosse tu estás no Parlamento de uma comissão para criar uma nova lei. Ah, não, pronto. Agora já podem casar, mas calma lá.
1: Não, olha, não se, agora não se esqueçam de introduzir uma. uma agora que resolvemos um, uma discriminação, veja lá, por favor, umas páginas à frente. Não se esqueçam de introduzir a outra que estava combinada. Foi isto que fizeram. E ainda por cima é tão estúpido que isto... A única coisa que conseguiram com isto foi, durante seis anos, deixar estas crianças desprotegidas. Porque ninguém estava numa linha de partida à espera que um governo qualquer autorizasse que os outros tivessem filhos. Porque eu posso ter filhos biológicos de uma forma combinada com... E continuava,
0: continuavas a poder, a, solo, com a, Podia, continuava a poder
1: adotar a solo. Continuava a poder adotar a solo. Todos e, os portanto, risco, eu conheço é? porque... Eu, Claro, porque depois Sim. há um que morre. E, por acaso, é a pessoa que legalmente tem a tutela da criança e depois como é que é? Claro. Vamos imaginar que até há um conflito com a, com a, com a família da pessoa que morre.
2: Uhum.
1: Claro. Quem tem direito sobre a criança é a família da pessoa que morre e não o marido, no caso de serem dois homens. Portanto, e depois... Foi discutida essa questão no Parlamento, pronto, e foi ali inventado, foi discutida a adoção do filho do Cons, especificamente, antes de ser aprovada a adoção, e pronto, houve ali depois uma manobra política e decidiram inventar um, um referendo inconstitucional, tu não podes referendar uma coisa, um direito uhum. de, de, de uma um direito humano de uma comunidade cuja. A Constituição diz que tu não podes discriminar em função da orientação sexual. Ah. Portanto, tu não podes fazer um referendo a perguntar às pessoas o que é que elas acham da adoção por casais do mesmo sexo. As pessoas não têm que achar nada. A Constituição diz que não se pode, falando que havia uma, uma, uma diretiva comunitária uh, uh, que, que obrigava os países uh, uh, a regularizar a questão da adoção entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, isso era uma, foi uma coisa que foi discutida a nível europeu. E nós ombreávamos assim com países um bocadinho uh, menos democráticos
2: uhum.
1: e um bocadinho mais atrasados e mais conservadores. Portanto, foi uma coisa um bocadinho kafkiana, to toda esta parte legal foi um bocadinho kafkiana <risos> e uh, 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 pior do que isso tudo, desprotegendo uh, gravemente as crianças
0: é sempre assim é sempre nela que podemos pensar não é? Deve ter o foco veja sempre aí quem é que vai ser realmente prejudicado
1: porque podemos estar a Acho adiar é... o
0: desejo de alguém ser pai ser mãe não é, é,
1: é, é. mas Olha, eu cravo... peço que vou-me levantar e vou te levar comigo mas eu tenho que ir buscar mais água Sim.
0: Mas continuamos a conversar desculpa. desculpa é que era suposto nós fazermos isto num tempo muito mais curto mas pronto depois fazer conversa com as cerejas, não é? e agora estamos no tempo não,
1: delas não não, não não, não. O que
0: Sim, que, o que eu, queria, Sim, é coisa mais o que eu queria falar mais contigo Eu queria falar aqui um bocadinho de carga mental uh, Primeiro queria perceber uh, Como é que vocês fazem essa gestão em, em casal isto, isto aqui um, um à parte uh, Eu na minha vida profissional Eu escrevo diariamente sobre sono uhum. E há uns tempos uh, também um bocadinho às vezes eu vou à procura de temas que, que me estão a preocupar ou que me estão a causar curiosidade e eu fui perceber porque é que há esta vá, uh, tendência de, dos homens não acordarem com o choro do bebê ou o choro da criança não é? e o que é que a Raquel descobriu? a Raquel descobriu que há uma parte do cérebro a Raquel descobriu não, a Raquel ficou a saber que há uma parte do cérebro chamada amígdala que é ativada no homem durante a adoção homossexual. Aquela parte... sério? Sim. Eu depois manto isso. Uh, aquela parte... que isso prova? Prova tanta coisa. Isso prova Exato. tanta coisa.
1: Prova, prova nomeadamente que há muito menos coisas uh, associadas ao género do que aquilo que nós imaginamos. De base, ou seja, claro que existem características inerentes, de, 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 por exemplo, os, os órgãos reprodutores, como é evidente, não, não estou a discutir isso, o que eu estou a dizer é que ninguém é mais isto ou é mais aquilo porque é o homem ou porque é a mulher, tudo se exercita, e eu vou-te dizer, manda-me isso, manda-me isso, porque é muito curioso estás a falar nisso, porque isso, eu tinha pânico não o ouvir eu vou-te explicar, eu quando, quando fui pai tinha um restaurante, tinha alguns negócios, sou ator, trabalhava essencialmente à noite, só acordava, só trabalhava de dia, de dia a dia, de manhã, quando, quando, quando fazia novela, quando tinha novela para gravar ou alguma coisa que me exigisse, porque de resto ninguém me ligava antes do meio-dia a uma da tarde, porque eu dormia tarde. Eu gosto muito da noite, do silêncio da noite, de estar à janela à noite, a ouvir o silêncio. Centro, Lisboa. Poeta.
0: Estou a ficar envijosa agora.
1: <risos> um, acho, acho, acho muito bonito, muito poético. É. Eu escrevo muito mais à noite, sempre escrevi muito à noite. E, e tinha pavor de não acordar. Pavor. E a verdade é que... Uh, Desde que ele chegou,
2: uhum. eu
1: que tenho um sono pesadíssimo, quando eu digo pesadíssimo é, eu já adormeci num avião e só me dei conta que houve uma hora de atraso na descolagem quando ele aterrou, porque eu entrei e adormeci e nem deu, nem deu por ele descolar, eu só, eu só acordei o adormeci com ele parado na placa no aeroporto de Lisboa e acordei com ela a bater no, com, com o trem da aterragem no chão na, na Ilha da Madeira. Não dei conta de nada. Já adormeci no luxo, já adormeci em pé. Durmo. Durmo lindamente. Não... Bem, tinha pavor de não ouvir um o miúdo. E desde que ele se ele sempre andou muito facilmente em casa, nas escuras, levanta-se e vai à casa de banho. Não adormece às escuras, mas depois quando dorme e está uhum. tudo escuro, ele se assim é boa. E a casa onde nós morávamos na altura, a casa era aqui nesta rua um bocadinho mais abaixo, uh, o meu quarto era em frente a uma casa de banho, a uma das casas de banho. E eu acordava com o, est com o estalido do interruptor dele a ligar a luz. Uhum. Aquele clique. Uhum. Assim que ele carregava na luz, eu acordava.
0: Fica muito mais Pronto. alerta. Muito mais alerta. <risos>
1: Mas sabes que é muito curioso, que a partir do momento, não foi em que o Miguel começou a viver connosco, foi a partir do momento em que o Miguel também passou a ser pai, uhum. eu voltei a não acordar. Se o Miguel estiver cá, se o Miguel estiver fora, eu acordo.
2: Uhum.
1: Se o Miguel estiver, normalmente no período da noite, o período da noite é dele. Porque ele o ouve muito mais facilmente, o Miguel tem um sono muito mais leve do que o meu, dorme muito menos... Portanto, eu posso reencaminhar
0: para vocês, todos os homens estão a precisar de treino para acordarem durante
1: a noite. Exato, acho que sim. Foi perfeitamente natural, foi mesmo, foi mesmo uma coisa uh, muito natural. Mas depois lembrei-me nessa altura que há muitos anos eu era voluntário da ajuda de berço e é. cheguei a ter uma menina na altura de Natal em casa com 4 meses, eu uhum. tinha 19 anos. E tive uma menina comigo durante 10 dias, uh, uma menina de 4 meses. E de facto depois lembrei-me que ela mexia-se no berço e eu acordava, ela dormia ao meu lado uhum. e eu para lhe dar durante a noite, uhum. se, se ela tivesse fome, tinha 19 anos. Já na altura tinha a certeza que ia ser pai desta fome. eu falta. com
0: 19 não imagino, não imagino, não consigo imaginar. Eu
1: só não fui pai naquela altura porque não me deixaram.
0: Sim, tinhas de ter 30 anos.
1: É? Tinha que ter 30 e na altura chateava muito a cabeça à Sandra Anastácia. Uh, que, era, que ainda é hoje A Presidente da, da Ajuda uhum. de Berço diz a Sandra, Sandra tem que me ajudar oh, Mas tem juízo, você é um miúdo, Não vai nada adaptar tenha juízo, tem tempo Você há de ter filhos, mas tem tempo E foi muito curioso que agora há muito pouco tempo Há uns meses Eu reencontrei a Sandra Anastácio Porque fui eu estava a fazer um espetáculo na altura um, E fui a um programa de televisão Que fazem uns concursos Entre de duas equipas Uh, e normalmente essas equipas são equipas de artistas que têm espetáculos para promover. Portanto, fazemos ali uns jogos, umas brincadeiras, uhum. e eles oferecem um cheque um, de um valor simbólico em tecnologia. Acho que na Rádio Popular. Peço é, desculpa se estou a dizer alguma incorreção se está aqui alguém <risos> ligado ao assunto. Se Mas não pronto, for a Rádio é Popular, a
0: próxima vez vai ser a Rádio Popular. Porque já está a continuidade.
1: E então, a minha equipa era eu e o Edmundo Rosa, que estava a fazer o espetáculo comigo, e a outra era o, o Ricardo Carriço e o Ricardo Castro. E, uh, os, ah, e nós não ficamos com o cheque, nós oferecemos a uma instituição. E a instituição deles era, era a ajuda de Berço. E nessa altura o Dudas esteve internado, teve aqui uma complicação uhum. chata com uma bactéria, e estava internado. E então quem tratou meu filho na Estefânia foi a filha da Sandra Anastácio, que entretanto cresceu e é a enfermeira. E ela mandou -me uma mensagem a dizer que estava tanto de o ver, já não o vi há tempo, que giro, estava no jogo. E ela estava a ver que o cheque era para ela.
0: Estás a
1: hum. Para ela, para a ajuda de Deus. Sim. E então há muitos anos que eu lhe dizia que, que queria adotar, eu já nessa altura, por mim... Uhum. Uh, mas era, sido... era família
0: de acolhimento ou eram
1: um... Não, eu era voluntário na ajuda de berço ah, E okay. nas épocas festivas tentava-se claro. encaminhar as crianças com famílias ah. um, E eu até era um voluntário relativamente recente Mas tinha uma relação muito boa com eles e eles confiavam muito em mim Enfim, uhum. era uma criança de quatro meses São 1.019 anos uh, Portanto... Uh,
0: Bem, tu não devias ter é, o perfil do jovem de 19 anos que eu estou a traçar na cabeça, estou todo.
1: Epá, pois. Sabes que eu agora olho para trás e penso que era, era mesmo muito novo, eu não sei tu se...
0: tenho que que ser, pode ser muito fofo, mas também podia ser extremamente exigente. Porque é toda uma experiência e eu acho que começar... Bem, não sei.
2: Ah, assim...
0: assim.
1: Eu tenho um irmão muito mais novo do que eu. Portanto, eu comecei a mudar fraldas com 12 anos. Uhum. Mas esse contato
0: falta, claro Há muitas pessoas que não têm esse contato com bebês nenhum não é? Isto acontece muito hoje
1: Tinha muito, eu era muito e, e, e como entretanto houve um período Da vida em que o meu pai viveu fora De Lisboa uh, Trabalhava em, em Numa área que, que acabou por ser Acabar em Lisboa Por causa da AIS depois, portanto foi para Pacines e depois uhum. foi para Matozinho, uhum. Andou nas refinarias do país eu cheguei a ser durante vários anos encarregado de educação do meu irmão e, portanto, tinha uma relação não de pai com ele, mas também não éramos os irmãos companheiros, havia aqui uma uma, uma diferença. E, portanto, eu acho que é um bocadinho isso. Mas, quer dizer, de facto eu tinha que ter, eu já não, não tenho noção, não tenho noção de, para mal estou autoavaliar dessa maneira, mas eu tinha que ter, de facto, tem que lhes ter provado muito uma maturidade muito acima da média para me confiar em uma criança há 4 meses. Na altura não me pareceu nada estranho, não é?
0: Claro, mas hoje com os teus tempo. olhos percebes que é realmente ok. Uh, grande conquista, uh -huh. não
1: é? Devo ter feito qualquer coisa certa. <risos> e eles confiarem dessa maneira. Foi, foi.
0: Deixa-me só ir rapidamente ao teu blog para nós percebermos como é que isto começou. Há um ano e certo. picos? Sim. A pandemia? Foi isso? Tempo?
1: Não. Um, isto foi Eu comecei a partilhar Algumas frases que o Duda dizia
0: uhum.
1: saí assim com coisas Ainda ontem Quem quiser ir ver a página Ainda ontem disse Eu partilhei esta frase dele ontem no, no, Aqui no, no Instagram E disse um, eu, eu, eu sei que a Ucrânia está em guerra E sei que a culpa não é dela Mas também não acho justo que seja ela a ganhar a Eurovisão só por causa disso. A votação tem que ser com o coração, senão isto não é justo, nem é sincero. Uh, e, portanto, eu sempre disse assim umas frases muito não. fora da caixa. Eu lembro-me de lembro acompanhar muito, não sei se, se, se tu a segues, se acompanhas, mas a, a Tânia Ribas de Oliveira, quando o Tomás Sim. começou a falar, o Tomás diz coisas maravilhosas, o, filme, o Pedro também, mas o Tomás era mais recorrente, e eu lembro-me de ler as coisas que a Tânia escrevia que o Tomás dizia e de pensar, epá, eu adorava ter um filho assim deve ser muito agir ter um filho que diz umas, umas cenas fora da caixa e tive e tenho agora quando, 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 quando e comentei isso com ela quando lá estive no programa
0: ó oh, Gonçalo, mas pensa, pensa numa coisa claro que vem muito dele mas ele só é a criança para dizer o que diz. Primeiro porque o adulto está a ouvir, o adulto está a escutar, e o adulto participa na, na vida dele, não é? Ele tem conteúdo com vós, vocês têm conteúdo com ele. E... Sim,
1: não, claro, isso sim. sim. É, é, sabes que nós uh, Nós casámos agora há um mês, eu e o Miguel. Maldivas, um um...
0: Maldivas, eu vi, o mundo viu.
1: Maldivas, Maldivas, sim. Um... E, 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 nós, e nós estávamos um bocadinho preocupados com a lua de mel, porque nós nunca, dentro de pandemia e não sei o quê, nunca, eu, eu não me esqueço da tua pergunta, lá volta. nunca tínhamos estado tanto tempo separados, uhum. porque enfim, de pandemia, nem, nem tanto nem tão pouco, nós tínhamos estado duas noites, eu e o Miguel, ao longo de quase três anos de namoro. não precisas
0: amor. dizer a uma mãe que não te separaste do teu filho, ponto. É
1: difícil, Pronto. é difícil. Não, é sabe o é Nem sequer é, nem sequer é. No nosso caso nem sequer foi a questão de ser difícil. Porque ele já tinha passado de semana em casa da minha mãe, quando estava só comigo e em casa da minha irmã. Mas desde que estava connosco, no início, eu não quis deixá-lo para me ir embora com o Miguel para não haver uma sensação de substituição. Uhum. E, entretanto, alguns meses depois estourou uma pandemia. Uhum. Ou um ano depois, nós começarmos a namorar, uma pandemia e portanto depois não havia solução. E acresce a tudo isto, que ele é muita boa onda e que o conteúdo com ele surge naturalmente. É muito porreiro e tu esqueces que estás com uma criança. Com uma conversa com uma pessoa e portanto ele tem imenso conteúdo. E há muita coisa que de facto ainda ontem ali uma, uma coisa que me emocionei imenso que tinha que escrever há três anos. Uh, ele estava há muito pouco tempo Há meses Sete meses, seis meses um, E eu acabava a dizer isto Que continuo a achar Ok, eu até gosto de acreditar E até me sabe bem ouvir Que estou a fazer qualquer coisa certo Mas tenho a Absoluta convicção De que o maior trabalho é dele É, é, é dele Ele é assim eu, Quando Eunice morreu Agora há uhum. um mês,
2: uhum.
1: nem tanto, eu estava a ver a, 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 as notícias e gostava muito dele, gostava muito da nossa história. Um, e ele ainda se cruzou uma ou duas vezes com ela. E ele disse-me: oh Pai, estás triste? Era a tua amiga. ele disse: Era. Gostava muito dela. e Sim, estou triste. Disse, Olha, mas, não, mas não fiques. Eu sei que, pronto, é triste que ela parta. Mas ninguém morre completamente. As pessoas morrem, mas depois voltam. Podem voltar noutra pele, noutra cor, uh, noutro país. E até podem não se lembrar que já cá estiveram. Mas ela vai voltar. Ninguém morre completamente. Senão o mundo não tinha cá ninguém.
0: Estão
2: lindos.
1: Epá, isto é muito mais dele do que... Uh, o que é que eu lhe... Eu dou-lhe eventualmente... Nós damos-lhe, eventualmente, a liberdade para ele pensar, para ele sentir, para ele ir, para ele explorar. Sim. Mas isto é dele.
0: Sim, mas agora pensemos Sim. nesta criança que continuava institucionalizada. Percebes, Gonçalo? É nisso, às vezes, é, claro, é claro, é nisso claro, que eu estou a pensar.
1: Claro, obviamente. Todas as potencialidades
0: claro, dele estão exponenciadas convosco. Não é? Claro,
1: e, 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 epá, e, e passa os fins de semana na rua, e no teatro, e tem aulas de piano, e... Uh, uh, que, eu Estamos... dia, que, que ele já não sei outro dia que ele usou umas palavras que eu nem sabia que ele ah, e é uma coisa isso é uma coisa que eu faço com ele eu não eu não eu não simplifico a linguagem só porque estou a falar com ele eu falo com ele como falo com qualquer, qualquer outra pessoa se ele não perceber a pergunta se ele não perceber eu disse tens que priorizar uhum. e ele não percebeu se não sei o que é priorizar, eu explicar. É definir prioridades, pronto, e assim aprender mais, mais qualquer coisa. Voltando ao blog, como eu partilhava estas coisas que ele dizia,
2: uhum.
1: as pessoas começaram a achar graça e dizer, pá escreve isso tudo, lança um livro, faz qualquer coisa com isso. E começaram a mandar muitas mensagens, logo nas minhas redes sociais, mandavam imensas mensagens a perguntar... Uh, um, como é que era o processo porque tinham curiosidade e queriam pedir-me ajuda uhum. e eu comecei a achar que de facto tinha um, alguma responsabilidade em fazer isto um, um, porque se pudesse um, um, ajudar alguém já tinha valido a pena e comecei a amadurecer a ideia e, entretanto, começou, começaram a surgir convites logo no início de televisões, de revistas uhum. e eu não, não... Ao início eu tudo, uh, porque o processo nem sequer estava concluído ainda. Um, a primeira coisa que eu aceitei, acho que foi...
0: Foi a Júlia, não é? Tu lançaste o blog na Júlia. Eu estava a
1: pensar eu... se... se, se... Essa revista Cristina não teria sido antes, mas não foi. Não foi, não. Um, foi depois. Um, e depois a Júlia, um ano antes de tudo isso, andava atrás de mim, cada vez que me via. Dizia, tens que cá vir, não sei o quê, tens que a vir, anda lá, a história é tão boa, anda cá, vem cá. Vem, vem, vem cá conversar comigo. E houve uma altura que eu... Uh, Uh, decidi que então iria fazer qualquer coisa com isto, não ia só contar a história por contar, iria fazer o blog, tive muito tempo a pensar no nome um, e depois uh, uh, pronto, e a primeira coisa que fiz foi, foi a Júlia e passei a, a ter nisto uma, uma, enfim, uma coisa mais formal do que simplesmente a partilha na, nas minhas redes sociais. E há um ano e tal, enfim, de, 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 por curiosidade e, e eu, a generosidade das pessoas, não tenho parado. Todas as semanas tenho uh, pedidos de, de, de entrevistas e de conversas e de uh...
0: sempre o, o, o processo de adoção não há de ser uma coisa muito comum tu encontrares um amigo ou já teres pessoas uh, das tua, do teu ciclo, hein? Que, que tenham ido pela via da, da adoção e que possam ser ali uma referência para ti. Portanto, é normal que as pessoas depois sintam uh, vai sim, esta ligação. Sim, sim, sim. E mesmo, em,
1: e mesmo em termos, em termos institucionais, já não é a primeira vez que, por exemplo, a Santa Casa nos chama para nós partilharmos a nossa experiência com outras famílias e,
2: e uh,
1: agora há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, havia um casal também de... Dois homens que estavam na iminência De integrar uma criança e pediu se havia alguém Agora muito recentemente Fizemos uma coisa Que eu ainda não posso falar muito Porque ainda não saiu uhum. Mas aconselho vivamente toda a gente a, a acompanhar o AXN White E a ver no domingo dia 15 Que é o Dia das Famílias O lançamento do, da nova música da Áurea Não posso chamar nada Uhum. Okay. Uh, e portanto, mas vejam, vejam que vale a pena. Eu já vi. Eu já vi. Depois
0: eu vi que tu partilhaste é. toda a coisa da Áurea, depois não tive tempo, nem, nem cliquei, nem fui nem fui, nem fui ver. Sim, ela, ela vai
1: lançar uma música que é muito bonita e eu acho que Zen White tem uma coisa que se chama Family Talks que está a divulgar ao longo do mês de maio, que é o mês da, 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 da família, família. Uh, na perspectiva da adoção. Uhum. Um, de várias perspectivas de adoção Uma mulher sozinha, um casal heterossexual com e sem filhos biológicos Nós, portanto Sigam a Ash White E vão, vão acompanhando Ou sigam-me a mim Que eu depois uh, também vou partilhar Também vou partilhar aqui E portanto foi um bocadinho isso Foi um bocadinho a necessidade que os outros foram criando em mim
2: uhum.
1: De ir alimentando isto uhum. Depois tem fases, não é? alturas em que é muito mais fácil manter as coisas atualizadas eu tenho escrito muito pouco no blog, até porque estou, estou há algum tempo a tentar preparar aqui uma outra coisa que quero lançar também ligada ao blog. Um bocadinho mais para frente, talvez lá para setembro consiga começar a, a mandar cá para fora o que quero fazer. E pronto, e depois de facto o tempo e as pessoas foram mostrando que se calhar. Estava certo e que as pessoas queriam que havia, havia assunto para falar e que veio para encher aqui um, um bocadinho um lugar vazio, porque uh, mesmo em termos de parentalidade, agora já há algumas coisas no masculino, mas são sempre muito menos do que são infinitamente menos do que uh, parentalidades no feminino.
2: Uhum.
1: Falta em termos de redes sociais, sim, e sim, há sim, muito sim, mais mulheres a falar sobre este assunto do que homens. E depois, em Portugal, não, 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 não existia nenhum uh, que fosse sobre uh, parentalidade, parentalidade uh, no masculino. Um, e, portanto, foi, foi, veio, acho que de facto veio preencher aqui um, um espaço que estava vazio, que estava órfão e do qual não se, não se falava. E a verdade é que tenho recebido testemunhos incríveis e mensagens incríveis. Peço desculpa a todas as pessoas que ver, A quem às vezes não consigo responder logo claro, tenho, claro. tenho coisas para responder ao um mês hum, Mas pronto mas Isto é uma coisa que eu faço de coração Mas hum, tenho tudo o resto não é? Tenho trabalho Tenho de um filho, tenho a família Faço com todo o gosto Às vezes não, não tanto uh, Quanto gostaria Mas, mas Tens pronto, a priorizar
0: e o Duda já sabe o que é.
1: Obrigada,
0: Gonçalo. Desculpa termos estendido isto tanto tempo. Desculpa, não mas soube tão, sou tão bem, soube tão bem, tão bem. Eu espero que esta conversa bem. fique gravada aqui no final, porque a última vez não correu muito bem comigo, mas de qualquer das formas isto depois é transformado em podcast e nós partilharemos. Está bem? Obrigada. Okay. Vamos Obrigado, eu mantenho-nos atualizados, partilha coisas que nós vamos partilhar também. Está bem?
1: Sim. E manda-me esse estudo que manda, te encontraste. Manda,
0: manda. Assim que entrar no computador amanhã vou procurar isso. Vou procurar a fonte mesmo lá do, do, da ciência mesmo do estudo e mando Está bem?
2: E obrigado pelo convite. Muito obrigado. Nós
0: é que agradecemos. Obrigada, Gonçalo.
2: Beijinhos. Beijinho, obrigado.
0: Beijinho, beijinho.